0: No início do quarto capítulo das leis de Beit de da construção do Beit HaMikdash, pois que Rashi escreve o que que continha no Kodesh HaKodashim, a sala mais sagrada, o santo dos santos. E ele fala que lá tinha uma pedra no Kodesh HaKodashim, no lado oeste, que sobre ela se encontrava a arca sagrada. Ele continua dizendo que no momento que Shlomo construiu a casa, sabendo que no final ela ia ser destruída, ele construiu um lugar para guardar a Arca Sagrada em esconderijos profundos e tortuosos. E Yashiau, o, o rei, ele ordenou e guardaram naquele lugar que construiu Shlomo a Arca Sagrada. Como está escrito no Passuc, na que ele falou para os Levim que eles conheciam as coisas, todo o povo de Israel sagrados para Hashem coloquem a arca sagrada no, na casa que construiu Shlomó filho de David, rei de Israel não tem mais que carregar ela nos ombros, agora vocês vão servir a chama etc e junto com a arca sagrada foi arquivado também o bastão de aaron etc e todos eles não voltaram no segundo Beit HaMikdash. e mesmo o Limvetumim que fazia parte do peitoril do Kohen Gadol, que tinha no segundo Beit HaMikdash, não respondiam em profecia. Então precisamos entender, conforme perguntam os comentaristas, o que, que é a intenção de Salah para nos contar todas essas histórias em todos os detalhes? E qual a importância na prática? Quando e aonde foi arquivado a arca sagrada? Afinal de contas, as palavras do Rama no seu livro, que é chamado Yada Hazaká, são leis alakhot. E qualquer outro assunto que de lá não sai uma lei prática, ou não sai uma lei, uma forma de se comportar na maneira ética, e um comportamento que é necessário para nós, não é o costume do Rambam se ocupar nessa obra. E mais ainda, esse assunto sobre o arquivamento da Arca Sagrada é uma discussão que existe entre os sábios. Então, por que, que lá, o Rambam ele decide, conforme uma das ideias, quando não tem tanta importância assim essa sua decisão, a princípio, em relação à Alaha? Existem comentaristas que dizem que é muito necessário para o Rambam escrever isso aqui na Alaha, conforme a sua ideia, que ele escreveu mais adiante, no capítulo 6 dessas Alahot, que a santidade do Beit HaMikdash, mesmo depois da destruição, não foi abolida que o Rambam ele opina que essa coisa da santidade do Betâminigdash não foi abolida. Isso vai conforme aquela ideia que opina que o Aró, na arca sagrada, se encontra arquivada no seu lugar, ou pelo menos nas leis que estão ligadas com a vinda para a entrada no Betâminigdash. É lógico dizer que se a arca sagrada se encontra lá, isso influencia na maneira como a pessoa, em que lugar, na Lachá, ele pode entrar ou não pode entrar. Como está escrito, não pode entrar naquela salinha adentro do paróquia, daquela cortina, na frente do capólete, que é a tampa do Aronacodes. Mas essa resposta ainda precisamos explicar, porque, além do fato que o próprio Lambam explica o motivo, que conforme a sua ideia, a santidade não foi apenas momentânea, mas foi também para o futuro, quer dizer, é para sempre a santidade, porque a santidade do Beit Amida de Erosanaim é por causa da Ashkenaz e a Ashkenaz, a presença divina, ela nunca se anula. E não tem então importância do lugar do Arnaqodes e além disso ele não dá para entender, conforme essa, essa explicação, o Rambam ele devia dizer simplesmente, em resumo e claramente, que o Adão se encontra enterrado, que se encontra enterrado arquivado no lugar dele, mas quando o Rambam Escreve essas alachot ele escreve uns certos detalhes que realmente não estão ligados com isso. Em primeiro lugar, ele se expressa de uma forma geral, que ele construiu nele um lugar para arquivar nele o Anakodesh, que da palavra nele, a gente entende que está falando o Beit que foi dito anteriormente, mas não para o Kodesh Akudashim, que é o lugar mais sagrado. Ou seja, está faltando o principal aqui do livro que o fato que o Aron, ele está no lugar dele significa debaixo do Kodesh E isso não está frisado nas palavras do Ramon. Número dois, ele não cita para explicar esse assunto o Passuk, que está trazido na Agmarah. Que lá consta no Passuk, que ficou lá até o dia de hoje. Que isso frisa que a Arca se encontra no lugar dele até agora, esse momento. E principalmente, essa resposta não explica por que, que o Rambam ele escreve a ideia que Echai ele que enterrou o Arana Kodesh. Que isso não é tão importante em relação a esse detalhe, que o Arana Kodesh foi arquivado no lugar dele ou se foi arquivado na sala da madeira, conforme outra ideia. Número 4, mais do que tudo isso aqui, nesses dois pontos, o lugar onde foi arquivado o Arana Kodesh através de quem o arquivou, o Ramam, ele se estica na sua linguagem ele fala detalhes, muitos detalhes. Primeiro, ele fala que Shlomo Amelach, ele reconstruiu o lugar para arquivar o Aron. E número dois, ele fala que o lugar era num esconderijo muito profundo e tortuoso. Número três, ele falou que Yoshia, o rei, ele ordenou e arquivaram, e não descreve simplesmente que arquivaram de uma forma simples. Número 4, ele não fala que arquivaram lá, mas ele fala que arquivaram no lugar que construiu o Número 5, o Rambam, ele traz também uma prova disso aqui para um passuk. E número 6, ele cita do passuk também as palavras, Os Leviim que eles entendiam, todo o povo de Israel, sagrados para Shem. No lugar onde construiu o Shlomo, filho de David, rei de Israel, dizendo que vocês não precisam mais carregar nos ombros a arca sagrada, mas servem a Shem, vosso Deus, etc que esses detalhes do Passuco não são importantes para provar para nós que Yoshiao, que ele ordenou e arquivaram no lugar que construiu Shlomo. O que, que nós aprendemos na Allahá de todos esses detalhes? Também temos que entender e responder mais algumas perguntas. Número um da linguagem simples do Rambam, que ele sabia que no final ele vai ser destruído e por isso ele construiu lá um lugar. Nós entendemos que Shlomo, a ele construiu um lugar no Beit HaMikrash conforme a ideia própria dele que ele sabia que no final ia ser destruído. E aqui nós temos uma pergunta. Todas as partes do Beit Hamikdash, com todos os detalhes, foram construídos conforme a ordem de Hashem. Conforme consta no versículo, que tudo estava escrito na mão de Hashem, ele que me deu a entender como tem que ser feito. Então, Como pode ser que Shlomo ele vai construir, ele vai acrescentar mais um lugar do Beit Hamikdash por livre e espontânea vontade, sem ter sido ordenado? E número dois, no final das palavras do Lambam, que vimos anteriormente, em relação ao Urim Vetumim, que é a parte do peitoral do Corrêa Gadol, no segundo Beitamigdash, não dá para entender. Porque, a princípio, existe um detalhe em comum entre aquilo que foi dito no Urim Vetumim, do fato que ele não voltou no segundo Beitamigdash. Mas todo esse assunto do Urim Vetumim não está ligado com as leis do Beitamigdash mas está ligado com as leis da roupagem do Coen Gadol, que o lugar dela é nas leis do Klea Migdash, e do Elgdenbam, utensílios do Beto E realmente o Rambam, ele escreve isso naquela Lachá. Por que, que então o Rambam, ele traz aqui esse assunto nas leis de bet então, Temos que dizer que a ligação de Urim e Tumim e o Arana Kodesh não é apenas pelo fato que eles não voltaram no segundo Beit HaMikdash, mas eles estão conectados com o próprio assunto da Arca Sagrada. Por isso, eles estão ligados nas leis do Beit HaPhirah, junto com as leis da Arca Sagrada. Para entender isso aqui, temos que antecipar uma explicação em relação ao lugar aonde se encontra a Salahá, nas palavras do Rambam. No início das leis de Beit HaPhirah, o Rambam lhe fala essas são as coisas que são principais na construção no edifício do templo, fazem nele uma salinha que é chamada Kodesh, e outra que é chamada Kodesh Akodashim, e na frente deles tem um hall que é chamado de Ulam, e depois depois em seguida ele fala que nós fazemos no Betamigdash vários utensílios, e ele fala todos os detalhes dos utensílios do Betamigdash HaMikdash e o lugar onde eles se encontravam. Nos próximos capítulos, que é o capítulo 2 e capítulo 3, o Raman fala em detalhe a forma dos utensílios e seus detalhes. No capítulo 4, ele fala a forma da casa, do edifício, as paredes, o edifício central, os portões e assim por diante. Então, aqui se levanta uma dúvida. O Aron, a Arca Sagrada, faz parte dos utensílios do Beit Amigash. Por que então foi escrita Salahá em relação a ocupação do Arão em todos os seus detalhes no quarto capítulo, quarto capítulo que está falando sobre a forma do edifício do Beit Amigdash. A conclusão que nós aprendemos daqui é que o fato que o Arnon na Arca Sagrada no se encontrava no Kodesh HaKodashim, conforme a ideia do Rambam, é um detalhe nas formas do edifício do Beit Amigdash. A arca sagrada não é apenas um utensílio que se encontra no de Hakodashim, como os outros utensílios do Beit cada um se encontra no seu lugar no edifício do Eichal, etc., mas é uma parte da construção do de Hakodashim propriamente, porque a arca ela transforma o Beit Hamikdash numa, numa casa para Deus, como está escrito, -sham", que vou ter que se encontrar contigo lá. Está falando com relação ao Arana Hakodesh. E aqui nós entendemos por que que o Rambam ele não enumera a arca sagrada entre os utensílios do Betamigdash que ele fala no início nas leis do Beit se, se faz no um Betamigdash, HaMikrash utensílios, porque a arca ela não é um utensílio por si mas é uma parte do Kodesh Kodashim, daquela salinha mais sagrada mas sobre isso desperta uma grande pergunta se assim sai, que no segundo Betamigdash, que o Aron, a arca sagrada não se encontrava no lugar, então o Kodosh Kodashim, que o Aron, a arca, a parte dele não era completo ou seja, no segundo Betamigdash faltava um dos detalhes importantes que são o, princípio, o principal na construção do Betamigdash e não apenas um detalhe secundário. Então, para explicar essa pergunta, Taurashi então, se estende em relação da maneira que foi arquivado o Arana Kodesh, daqui nós entendemos que no segundo Betamigdash não existia essa falha na construção e no edifício da casa. A explicação disso é o seguinte... A intenção do Rambam, quando ele fala que na hora que construiu o Shlomo Amelach o Beit HaMikdash, ele construiu um lugar para arquivar o Arana Kodes, não é para nos ensinar em relação a onde ficava esse lugar onde foi arquivado o Arana Kodes, Porque o que que já aconteceu no passado, já aconteceu. O que que isso nos importa? Mas a intenção dele é ensinar para nós uma nova lei em relação à construção do edifício do Beit HaMikdash. O fato que o Aron foi arquivado, não é em um último, um último caso, quando já que não tinha outro jeito, foi arquivado. Mas, desde o momento que foi construído o Bet já foi fixado a princípio que o Aron, como pudéssemos dizer, tem dois lugares no Bet primeiro lugar é um lugar revelado, que é sobre a pedra, que é chamado Evenashtiá, no Kodash HaKodashim. O segundo lugar é um lugar que ele pode ser arquivado abaixo do do Beit HaMikdash, abaixo do Código de Kodashim, em lugares escondidos e profundos e tortuosos. Também esse lugar, a princípio, faz parte da construção do Beit HaMikdash, desde o início. Ou seja, o fato que o Arona coda foi arquivado não é um acréscimo fora do Beit HaMikrash, que foi feito na hora da necessidade para esconder o Beit HaMikrash. Mas isso é malahá na construção do Beit HaMikrash. Da mesma forma que, para que seja completo o Beit HaMikrash, precisamos construir um lugar no Kodashim, que lá vai, que vai, que vai, vai ser colocado o Arona coda de uma forma revelada. Assim também precisa ter no Beit HaMikrash, no Kodashim, um lugar para ser escondido o Arona. Dessa forma, nós temos a certeza da eternidade do Kodashim, porque o Aron, a Arca Sagrada, faz parte importante dele. E essa é a intenção das palavras do Ramon, que no momento que construiu shlomo ele sabia que no final ia ser destruído, ele construiu não um lugar, etc. Shlomo, ele não construiu um lugar com a sua ideia própria, com a sua decisão. Mas, ele, naquele momento da construção do Beit ele deveria saber que o Beit vai ser destruído. E ele foi ordenado para lugar, construir um lugar onde arquivar esse Beit A arca precisava se encontrar no Kodoshim. E se Shlomo Amalekhi escavasse um lugar abaixo, conforme a ordem divina, sem saber o seu objetivo. Então, é a saída é saia daqui, que no momento da construção, no, o lugar não ia ser santificado como um lugar para santificar o Arana Kodesh, no colégio do Kodashim, se ele não soubesse que lá ia é colocar o Arana Kodesh, ele não poderia santificar o lugar com essa intenção. Por isso, Rashi, ele frisa que Shlomo Amalach, ele sabia que no final das contas, ele vai ser destruído, e por isso ele construiu um lugar para arquivar lá o Arana Kodesh. Desde o início da construção, ele já construiu um lugar de, de arquivo, para ser arquivado para o Arana Kodaj, conforme o Brahman, ele frisa que esse lugar era exatamente destinado para esse fim. E esse lugar foi feito um lugar oculto, nas profundezas, em lugares tortuosos. Daqui nós entendemos que ele santificou o lugar para a Arca Sagrada como far, como parte do de Akodashim. Conforme isso, podemos entender também por que que o Lambam, ele continua e acrescenta que o Shiawamal HaRei ordenou e foi arquivado no lugar aonde construiu o Shlomo. Para nos provar de uma forma clara que o arquivamento do Arona Kodesh naquele lugar não era um caso de Bedievet, ou seja, já que não tinha outro jeito, mas esse lugar foi fixado desde o início para ser arquivado o Arana Kodesh como parte do Código de Kodashim. Então me explica que quem, quem arquivou o Arana Kodesh não foi, não foi arquivado porque não tinha outro jeito no momento da destruição do Beit Hamigdash. Mas mesmo quando o Beit Hamigdash não estava em perigo de forma alguma, como é conhecido o poderio do povo de Israel na época do rei Yushial, e mesmo assim, mais ainda, o lugar do aron para o lugar onde foi foi arquivado, era igual a levar o Aranakodes para o de através de Shlomo Amelach. A primeira coisa, Yoshiao Amelach, ele que ordenou para arquivar, exatamente como o Aranakodes foi colocado no Código de através da ordem de Shlomo Amelach. Número dois, isso foi feito através dos Levim, que eles entendem, os entendedores de todo o povo de Israel, que são sagrados para Hashem. Exatamente igual à época de Shlomo Melach, que lá os Kuanim que levaram Aron para o lugar certo. Por isso, ele traz o detalhe os detalhes, ele fala, coloquem Aronacodes na casa que construiu o Ou seja, isso não quer dizer tirar o Aronacodes do lugar dele, mas pelo contrário, é colocar o Aron no lugar dele próprio no templo. Por isso, o Ramon traz também o um final do passou que vocês não devem mais carregar nos ombros. Agora, E et Hashem lokecham, servir Hashem vosso Deus. Ou seja, mesmo que na prática o Aron está numa situação que ele foi arquivado agora nesse momento, e não existe mais como carregar ele nos ombros, mas o trabalho do Beit não está falho nesse momento. Vocês têm que continuar a servir Hashem vosso Deus no Beit Por quê? Porque não existe nenhuma falha na construção do templo pelo fato que o Aron foi levado para esse local. Conforme tudo isso que foi dito anteriormente, dá para também entender por que o Rambam se estende tanto assim no final dessa Alahá sobre o Urim Vetumim, na época do segundo Beit HaMikdash. O Rambam está trazendo um exemplo para suas palavras no início da Alahá sobre o Aron Kodesh, que também no segundo Beit HaMikdash o Arana Kodesh HaKodesh Arca se encontrava de uma forma completa no lugar dele. Mesmo que existia uma diferença significativa na forma como aquilo era, de uma forma revelada. Ou seja, eles não viram no Betamigdash o Aron HaKodesh. Então fala o Rambam que assim nós encontramos em relação ao Rim e Tumim no segundo Betamigdash. O Rim e Tumim estavam completos, conforme a ideia do Rambam, também no segundo Betamigdash. Mesmo que reveladamente existia uma grande diferença nele, que eles não respondiam em profecia. Eles não viram o urimetumim. Faltava a revelação deles como ao seu, ao seu objetivo de ser o urimetumim que tinha no Betamigdash. Mas eles se encontravam completos e por isso, conforme o Ramam, eles completavam o número das roupas do Correngadol. Tudo o que foi dito anteriormente, nós entendemos uma grande novidade e muito interessante em relação à plenitude da santidade do segundo Betamigdash que mesmo nesse no segundo Beit HaMikrash tinha o Código de Akurashim completo, e o Aron, na Arca Sagrada, se encontrava no lugar certo. Mas tudo isso vinha de uma certa novidade, uma certa vantagem em relação à sua santidade, também no que diz respeito à santidade do primeiro Beit HaMikrash. Mesmo que exteriormente o primeiro Beit HaMikrash não era uma edificação eterna, ela foi destruída, mesmo assim no íntimo, na sua essência, ele tem uma eternidade, que no primeiro Beit HaMikrash tinha um lugar para ser arquivado um lugar no Arona Kodesh que esse lugar não foi destruído e a arca ficou no lugar até o dia de hoje. Isso que está dito que a primeira santidade foi santidade, foi santificado também para o futuro, isso está falando sobre a santidade do lugar por causa da Shkenah, da presença divina, mas aqui o Ramam vem trazer para nós uma novidade mais profunda, que também na própria edificação, tem algo, uma parte, que ela foi feita no momento da construção do Shlomo Melach. Ela dura até o futuro, que é o Kodosh HaKodashim, que foi construído a princípio, no momento e também no futuro vai ser construído. Ele se encontra lá e tem lá um lugar onde se encontra um arquivamento do Arona Conforme o dito, nós vamos entender mais profundamente a ligação que existe entre os três templos sagrados. Eles não são três templos diferenciados, que não tem ligação entre si, mas é um assunto só, o segundo Beit HaMikdash também o terceiro, não é uma casa nova, mas é o primeiro Beit HaMikdash que está sendo reconstruído, já no primeiro Beit HaMikdash já foi fixado um lugar que ele ia, que é feito para aquele momento e também para durar para o futuro eterno para ser usado também no segundo beta e no terceiro beta Temos que dizer que, parecido com isso, vai ser também um assunto de Khatamitima, uma ressurreição dos mortos. Não vai ser criado novos corpos totalmente, mas os corpos já que já existiam anteriormente, eles vão ser renovados daquele pequeno osso que é chamado Edson Luz, que é um osso do que faz parte do corpo da pessoa desde o momento da sua criação. E esse osso não foi jamais... É, destruído, ele continuou sempre inteiro E isso é a intenção Que ele constru, construiu o lugar Para arquivar o Aranakodes O lugar da Arca Sagrada É, no nosso próprio assunto Como vimos anteriormente, uma parte do Beit HaMikrash E nele não, jamais foi destruído E jamais foi nele não Aconteceu nele uma falha E dele foi construído O segundo Beit HaMikrash e o terceiro Beit HaMikrash Essa é no Rambam ela expressa também assuntos maravilhosos em relação à destruição do Beit Amigdash em relação ao exílio de uma forma geral. No Beit Amigdash por si próprio, não pode existir destruição. Os goim eles por forças próprias, eles não podem dominar Hadushalom Beit que é uma casa, a possibilidade da destruição do Beit Amigdash na prática, Ocorreu pelo fato que, no momento da sua construção, do primeiro, do primeiro Beit HaMikrash, já foi dado a possibilidade para que ele seja destruído. Também da mesma forma que em relação ao Yudi de uma forma geral. O goi por si só, ele não tem a força de dominar para um Yudi, Mas o Yudi, ele permite isso aqui, através dos seus atos e através das suas ações. E mais ainda, não somente que um Gó, ele não pode dominar sobre o Yudi, mas mesmo o Lehavdir, o Beidin, ou seja, o tribunal judaico, e até mesmo para malha chamá-lo, o tribunal dos anjos, eles não podem dominar sobre o E o veredito que é dado para o é necessário que esse Yudim concorde com esse veredito. Por isso fala para nós, Urambam, que a possibilidade a possibilidade da destruição do Beit foi feita quando Shlomó, no momento da sua da sua construção, sabia que no final ia ser destruído. E não somente que ele sabia, mas ele já colocou a possibilidade para destruição dentro da própria construção por ter construído um lugar para arquivar o Aroana Kodosh. Mas o próprio fato que no momento da construção do Beit Amigdash, com toda a alegria, com toda a empolgação que tinha naquele momento, Shlomo amara se lembrou justamente da descrição do Beit Amigdash, E ele também agiu de uma forma para consertar isso aqui. Nós entendemos... Que também a destruição do Betamigdash está tá ligado e está conectado com o, a meta e o objetivo da construção do Betamigdash. A explicação para isso é o seguinte: a destruição do Betamigdash não era um objetivo por si, pela própria destruição, Hadushalom, mas é porque através dessa, através dela, vai ocorrer uma elevação muito maior, que é uma descida que visa uma elevação mais elevada. Ou seja, até a construção do terceiro Betamigdash, que isso vai ser uma construção eterna. E aí vai ter realmente a plenitude da construção do Betamigdash, porque isso vai ser uma construção divina. Como está escrito, Migdash o Betamigdash, que as próprias mãos de Deus fez ele. E essa é a explicação para as palavras de Elash. No momento que o ela Amel construiu o Betamigdash, ele sabia automaticamente que no final ele vai ser destruído já que isso é uma construção que é feito por Barnash por seres humanos então por isso ele construiu um lugar para arquivar o aranacodes e ele fixou na, desde o início na construção a possibilidade dessa destruição para que possamos depois chegar depois disso aqui através de toda a descida que aconteceu com a destruição para uma elevação maior que vai ser no terceiro beta miglaixe esse assunto que no final ele vai ser destruído é para essa elevação que vem depois Daqui nós fizemos, na essência, o ato de Shlomoh que ele construiu um lugar para arquivar o Anacodes. Que isso aqui tem dois lados. Por um lado, isso demonstra que esse ato, mesmo que mesmo que existe a possibilidade de que o Beit seja destruído, e por outro lado, esse objetivo da construção do lugar para ser arquivado é para ter certeza que ele tenha da eternidade da Arca Sagrada e do Beit Através disso foi garantido que também o segundo Betamigdash não vai ser falho, vai ser a construção do Betamigdash igual ao primeiro e mais ainda ela vai ter, nós vamos ter a, a certeza que o próprio, a própria arca sagrada vai continuar completa e dela vai ser construído o segundo e o terceiro Betamigdash, como vimos anteriormente. Conforme isso, poderemos explicar também, de uma forma mais profunda, as três expressões que o Rambam usa em relação ao lugar onde foi arquivado o Aranacodes. Bem em esconderijos, a profundo, kalot, e tortuosos. Dessa forma, o Rambam está indicando a vantagem que foi fixado dentro do Beit Hamigdash, através disso que ele construiu um lugar para arquivar o Mesmo que exteriormente parece que isso está ligado com a destruição, que no final vai ser destruído, mas justo através dessa descida podemos chegar através do concerto e através da chuva para elevação. Através disso vai ser revelado um nível de matmoniot, ou seja, escondidos, esconderijos amocados profundos, esses níveis elevados de divindade, que por si só eles são ocultos, eles são escondidos, com a linguagem do público, que ele é muito muito profundo. Quem consegue encontrá-lo através desse trabalho simples, a pessoa não consegue chegar lá, de uma forma direta ele não pode revelar, somente através do trabalho de Chauvin, que isso é feito quando o homem não se comporta da maneira que Deus fez o homem correto mas ele chega a esse, a esse nível através de atos tortuosos, então esses tortuosos causam uma forma também positiva, a revelação dos, dos esconderijos profundos, que não se revelam de uma forma, de uma luz direta mas apenas de uma luz indiretamente, que sejam chamados a calcaloto. Através dos atos tortuosos do homem, ele consegue chegar, através de Tchuvá, para os condilígios divinos, para lugares ocultos, que são muito profundos. Isso vai ser reveladamente no terceiro beta HaMikrash, que vai ser uma construção eterna, que vai ser reconstruída, vai ser revelada muito em breve, na Geulah total e completa, através de Mashiach Sikrino.